0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Palavra de Deus, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías, capítulo 12, livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Isaías 12, a gente vai estar lendo a partir do versículo primeiro, desde que também já está projetado aí para você. Diz assim, Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém. Queridos, uma das expressões mais significativas da Bíblia é a palavra salvação. Parece aqui no texto duas vezes, né? Deus é a minha salvação, ele é a minha salvação. E a Bíblia é muito clara a esse respeito, Deus realiza salvação em nosso favor, ao Senhor pertence a salvação, afirma o profeta, lá no livro de Atos o apóstolo Pedro vai pregar dizendo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. De forma que também lá no capítulo 10 da Carta aos Romanos. Muito obrigado. Capítulo 10 da Carta aos Romanos. Paulo vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus, o restou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Portanto, esse Deus que se revela no Evangelho, em Jesus, nas Escrituras, é um Deus que se revela de forma salvadora. É um Deus salvador. A pergunta que precisamos fazer é, afinal de contas, o que significa essa salvação? Ok, Deus salva, mas salva de quê? Salva para quê? Salva como? Imagine, você está passando na rua... E você se depara com alguém gritando assim: Olha, remédio de graça, remédio de graça, remédio de graça. Você pegaria? Claro que tem aquela história, né? De graça até injeção na testa. Agora, outra questão mais importante é: você usaria o remédio? Com raras exceções, as pessoas ah, iriam se perguntar: Bem, para que serve esse remédio? Remédio para quê? Estou precisando dele? Como é que eu devo tomar? Tem reações? É seguro? Veja que muitas vezes nós usamos o evangelho, a nossa experiência com o evangelho, é como quem toma um remédio de graça. Eu sei que é remédio, eu tomei, não me fez mal, eu sei que Jesus salva, ele me faz bem, mas será que você consegue explicar de forma apropriada o que significa salvação? Você consegue explicar exatamente o que aconteceu na sua vida a partir do momento que você foi salvo por Cristo? O que isso mudou em você? A gente, às vezes, não explica porque não sabe. Estamos dentro da igreja, somos cristãos, evangélicos, mas... Repetimos o que todo mundo diz. Essa é a razão porque muitas vezes a nossa experiência com o Evangelho ela é meio insocia, meio superficial, desanimada. Porque como é que você vai brigar, ou melhor, você vai vibrar né, com alguma coisa que você não compreende? Veja a diferença desse texto que lemos aí no capítulo 12 de Isaías. O profeta está vibrando com a salvação que Deus está realizando. A esperança da salvação encheu o coração dele de alegria. É hora de pular de alegria, de contar para todo mundo, de cantar sem parar. Por quê? Porque a salvação aconteceu. Então eu queria, nessa noite, conversar com você sobre salvação. E a gente começa olhando para o texto do versículo 1. Está aí dizendo, Estavas irado contra mim a tua ira se retirou, tu me consolas. Então, salvação, querido irmão, querida irmã, é, antes de tudo, reconciliação com o Criador. Imagine que, se a Bíblia fosse uma série, né vemos a, a geração das séries, né? se a Bíblia fosse uma série, essa série teria quatro temporadas. A primeira temporada contaria a história da criação, Gênesis, Gênesis 1 e 2, Deus nos cria para um relacionamento com ele, eu e você já nascemos programados para o relacionamento com o Senhor, faz parte do nosso DNA, Quer você ou não, você foi criado à imagem e semelhança do Criador, nós não refletimos a imagem dos animais, das árvores, da terra ou da água, refletimos a imagem de Deus. Deus também criou as árvores, os animais, a terra, a água, o planeta, os planetas, as estrelas, o universo, a natureza inteira. Porém, apenas o ser humano, somente o ser humano, traz a imagem e semelhança do Criador. A natureza é a casa, que Deus preparou a presença dEle, em comunhão com Ele, usufruindo de tudo o que Ele nos criou. Então, sempre é bom lembrar que a nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, não pode ser pautado nem em destruição, nem em idolatria. Por um lado, nós não adoramos as árvores. Na beleza da natureza, nós contemplamos a glória de Deus. Somos chamados a cuidar e a fazer bom uso da natureza para o nosso sustento de maneira responsável. Lembrando que não somos donos dessa terra. Somos administradores. Um dia, prestaremos contas ao dono. Pois então... Primeira temporada, criação, Gênesis, tudo ia muito bem. Tudo estava funcionando, tudo em harmonia. O ser humano tinha uma relação adequada com Deus, com o próximo, consigo mesmo, com a natureza. E aí acaba a primeira temporada. Começa a segunda temporada. A segunda temporada chama-se pecado. A harmonia dá lugar ao caos. E aí nós conhecemos a morte, a violência, a dor, a destruição. É impossível, veja você, é impossível entendermos o que significa salvação sem entendermos o que significa pecado. Porque salvação é remédio para a doença chamada pecado. Ora, e o que é pecado? Pecado é aquilo que nos separa de Deus. O vínculo foi quebrado. A conexão interrompida. E aí surgem consequências do pecado em nossas vidas. Primeiro sobre nós mesmos. Estamos contaminados. Sabe, o pecado é como um vírus. Um vírus de computador. É interno. É invisível. Um computador com vírus e um computador sem vírus são iguais. Externamente, exteriormente, iguais. E mesmo um computador infectado pode funcionar em algumas funções normalmente. Porém, o vírus vai determinar que algumas coisas naquele sistema, em determinados programas, aconteçam de maneira independente do usuário. É assim que o pecado funciona na sua vida. Ele distorce a nossa espiritualidade de dentro para fora. A nossa visão de Deus, a nossa perspectiva da vontade de Deus fica turva, embaçada, confusa. A tendência do nosso coração passa a ser colocar outras coisas no lugar de Deus. A nossa programação original foi comprometida. Por isso, você precisa de salvação. Por isso, você precisa da cura que somente Deus pode te dar. Cura espiritual, transformação. Então a primeira consequência do pecado veio sobre você, está dentro de você, na sua mente, e você pode mudar de roupa, você pode fazer uma plástica, você pode entrar em forma, o seu corpo pode mudar diversas vezes. Mas o pecado continua dentro de você. A segunda consequência do pecado está sobre o mundo. Vivemos um mundo profundamente afetado por ele. A natureza foi afetada. Por isso passamos a conviver com doenças, catástrofes, mortes. Somos estimulados a pensamentos contrários à vontade do Senhor. O próprio ser humano causa destruição, sofrimento, dor, violência, opressão. Esse universo afetado pelo pecado também passou a ser espaço da ação de forças malignas contrárias a Deus. Seres espirituais em rebelião contra o Criador que atuam nas estruturas da sociedade, que atuam no ser humano, que atuam na natureza para nos levar à escravidão, para nos levar à opressão. Bem, isso nos leva a uma outra realidade muito complexa. Porque o problema do pecado não é uma coisa meramente pontual, sabe? Não é uma coisa eventual, isolada. O pecado, ele é sistêmico. O pecado atingiu todas as estruturas, em todas as áreas. Às vezes a gente acha que, veja só... O ser humano é bom, o problema é a sociedade. Outros acham que o mundo é bom, o problema é o ser humano. A perspectiva da Bíblia é outra. Os efeitos do pecado se alastram sobre toda a realidade. Ser humano, sociedade, natureza na natureza, na biologia, na física, na química, no ser humano, no racional, no emocional, no mental, no espiritual, na sociedade, na religião, na economia, na política, na ciência, na cultura, na arte, no lazer, na tecnologia, todas as áreas, todas as estruturas, físicas ou não, visíveis ou não, estão afetadas pelo pecado. Então, Estamos na segunda temporada. Então, essa segunda temporada coloca você diante de episódios caóticos. Episódios, assim, aterradores. E você conclui claramente que esse ser humano e que essa criação precisam de uma salvação e que eles mesmos não conseguem realizar essa salvação. Eles precisam de uma salvação, mas ela não está dentro do sistema. O universo precisa de redenção. Eu e você precisamos de redenção. Por isso Jesus vai dizer que os, o mundo jaz é no maligno. Ou seja, o mundo está morto com suas estruturas sob a opressão do maligno. Então, essa segunda temporada termina com um ar melancólico, tudo cinza, tudo triste. Circunstâncias totalmente negativas. Não há esperança. Digamos que é um final realista, mas infeliz. Louvado seja Deus, porque o streaming celestial lança para gente a terceira temporada. O título dessa terceira temporada na Bíblia chama Naquele dia. Está aí no nosso texto. Versículo 1. Naquele dia. Versículo 4. Naquele dia capítulo 11, versículos 10 e 11, naquele dia. É o dia, é o grande dia da salvação. É o dia em que todos os efeitos do pecado serão revertidos para a glória de Deus. É o dia em que o mal e as forças malignas serão condenadas. É o dia em que o pecado e a morte serão definitivamente destruídos. É o dia em que aquele que está sentado no trono vai dizer, Eis que eu faço novas todas as coisas. É o dia em que o Criador irá transformar toda a criação, renová-la, purificá-la, trazendo um novo céu e nova terra. É o dia em que os mortos ressuscitarão com corpos transformados para uma vida transformada em um mundo transformado. É o dia em que céu e terra se unem em uma única realidade e o Senhor estabelecerá o seu tabernáculo entre os homens. É o dia em que nós não precisaremos mais do sol, porque a glória de Deus nos iluminará. Será o dia em que os mansos herdarão a terra, o dia em que os que choram serão consolados, o dia em que os misericordiosos alcançarão misericórdia, os que têm fome e sede de justiça serão fartos, e os limpos de coração verão a Deus. O dia em que os que foram fiéis do pouco serão colocado, colocados sobre o muito. Será o dia que nas palavras de Isaías, aqui no capítulo 11, logo no capítulo anterior, ele vai dizer, naquele dia o lobo viverá com o um cordeiro, o bezerro estará seguro perto do leão e uma criança as guiará. A vaca pastará perto do urso seus filhotes descansarão juntos. Um bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. Perceba o que ele quer mostrar para a gente. Como a glória de Deus ela vai restaurando a natureza e o universo que foi afetado. E aí ele conclui, naquele dia, a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Salvação, irmãos e irmãs, é a certeza desse dia. Isso é palavra de Deus, isso é promessa de Deus, isso deve encher o nosso coração de esperança, apesar das circunstâncias. Quando morremos, vamos para o céu, mas ainda não será a plenitude. A plenitude é quando... O céu descer. A nova Jerusalém que desce do céu e ela vem. Louvado seja Deus porque Ele vem. É a frase que se repete no último capítulo da Bíblia. Eis que venho sem demora. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Então, se a Bíblia fosse uma série... A terceira temporada é a temporada da salvação. É a temporada que você chora, que você fica extasiado, que você fica com aquela sensação assim, nossa, uau. Essa, ou a visão da terceira temporada, nos leva a Isaías 12. Você é chamado a pular de alegria, a gritar bem alto, a contar para todo mundo, Deus é a minha salvação. Ele é a minha esperança, ele tem feito coisas grandiosas. Grande ao é Santo de Jael no meio de vós. E aí, de repente, vem a quarta temporada. Essa temporada chama-se Dias Atuais. Então, os episódios estão sendo lançados todo dia, toda semana tem um novo. É o nosso tempo, é a nossa realidade. Então, para você encarar esse tempo, encarar essa realidade, ou encarar as circunstâncias atuais, você precisa olhar para as outras três temporadas. Né? E aí, se você não assistiu, leia a Bíblia, marca um discipulado para você se atualizar. Então, a gente tem a criação, a gente tem a queda, e nós temos a redenção. A nossa compreensão das circunstâncias depende dessas três perspectivas. Sem elas, sua vida aqui agora ficará debilitada. Note bem. Veja, quando eu não tenho a primeira temporada, quando eu não tenho a perspectiva da criação, eu vou cair na ideia de que o mundo e a nossa vida é o resultado de uma combinação aleatória de átomos, moléculas um sistema fechado de causa e efeito, eventos e circunstâncias que você pode buscar na ciência, na história, mas não há propósito algum, não há valores, não há certo, não há errado, apenas convenções, convenções sociais. Em contrapartida, se eu retiro a temporada, a segunda temporada, a dimensão do pecado e da queda, isso pode fazer com que eu me iluda e coloque a minha esperança e a minha fé nas circunstâncias desse mundo, eu buscarei ídolos para o meu coração. Eu buscarei salvadores dentro do sistema. Ou, desiludido de tudo, eu me entrego ao mal. Porque se tudo nesse mundo é mal, a única maneira de sobreviver nesse mundo é praticando o mal... Não há salvação. Só a luta por sobrevivência. E só quem sobrevive são os mais fortes. E se eu retirar a terceira temporada, eu caio no desespero. Pessoas sem esperança são pessoas dominadas pelo mal. Para aliviar a minha angústia, eu vou precisar de algum tipo de alucinógeno. Drogas lícitas, ilícitas. Vícios, compulsões, distrações diversões muitas telas, muitos aparelhos muita internet, muitos jogos muitas compras e muitos remédios para aliviar essa dor, essa angústia o evangelho porém nos oferece uma outra narrativa irmãos estamos vivendo a quarta temporada ela é resultado direto da primeira e da segunda isto é Vivemos uma criação, a criação de Deus, afetada pelo pecado. Agora, em nossa linha do tempo, em nossa cronologia, a terceira temporada ainda é futuro. Nós já temos como ela será, mas ela ainda não aconteceu totalmente. Ela vai iniciar naquele dia, no glorioso e triunfante dia, quando Jesus voltar. Todavia... E é aqui que você precisa prestar atenção. A revelação do evangelho é que o futuro invadiu o presente. O futuro, Jesus ainda não voltou. Mas eu já posso experimentar parte dessa salvação por meio da fé em Cristo. Salvação está disponível para mim e para você. O Deus salvador está em ação. Isso acontece por meio de Cristo. Veja o versículo 1. Estavas irados, irado contra mim, mas a tua ira se desviou. Ora, primeiro, por que Deus está virado? Segundo, essa ira se desviou para onde? O Deus criador está virado contra o pecado e os pecadores. A ira de Deus é a reação justa e adequada do Criador Contra a criação, que se rebelou contra ele, é a aplicação da justiça divina. Um dia, toda a criação vai prestar contas ao Criador. Agora, nas palavras marcantes de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus aplica essa justiça, não sobre você, mas sobre ele mesmo. Deus envia o seu filho para morrer por nós. Então a justiça de Deus contra o pecado se revela na cruz. Na cruz Deus condena o pecado, mas libera perdão aos pecadores. Na cruz Jesus sofreu a morte. Para que você tenha vida, isso é salvação. O próprio Isaías vai descrever isso lá no capítulo 53, dizendo Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas somos curados. Por que fomos curados? Porque estávamos doentes. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ora, através da obra de Cristo, toda a sua obra, sua encarnação, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, podemos experimentar a reconciliação com Deus. Salvação é reconciliação com o Criador. Aquele vínculo que um dia foi quebrado, ele é restaurado através de Jesus Cristo. Salvação significa, queridos, que nós, que habitamos esse mundo pecaminoso, podemos aqui agora experimentar relacionamento com Deus. Deus vem ao nosso encontro e nos chama a ir ao encontro com Ele. Ele está disposto a apagar todos os seus erros e pecados. O vínculo que foi quebrado pode ser restaurado. Pela fé em Jesus, veja, pela fé em Jesus, aqui e agora, nesse mundo nessa vida, você pode receber perdão completo e eterno de todos os seus pecados. Purificação e renovação espiritual do seu corpo, da sua alma e da sua mente. Presença permanente e atuante do Espírito Santo de Deus libertação de toda e qualquer opressão maligna que possa existir na sua vida, eliminação de qualquer maldição que um dia possa ter estado sobre você, e esperança, certeza, de que naquele dia você estará na presença do Senhor para viver a plenitude das promessas de Deus. Salvação é perdão, Reconciliação, libertação, vida eterna. Quantas coisas, tudo resumido numa única palavra. Benefícios espirituais que Deus tem para nós nesta vida e na eternidade. Aqui nesse texto, esses benefícios são poeticamente representados pela água das fontes. aí no versículo 3. O que é a água para o sedento... É a presença de Deus para o ser humano. Salvação significa que por meio de Jesus, as fontes da graça, as torneiras do céu, elas foram abertas e elas estão disponíveis. Lá no capítulo 5, ou 55, Isaías vai convidar. Você está com sede? O que, é que você tem que fazer? Vem as águas. Deus tem água para a sua vida. E como é que nós bebemos dessa água? Orando, cultuando, pela palavra, na ceia, ouvindo o evangelho, no corpo de Cristo. Disciplinas espirituais, individualmente, de forma comunitária. São as torneiras da graça que você precisa abrir. Pelo evangelho, Deus nos salva da inanição espiritual. Jesus é o pão e a água que sacia a nossa fome e sede de Deus. Sua fome e sede de vida. Sua fome e sede de esperança. Ora, mas não pensemos que essa salvação é apenas, entre aspas, espiritual. O Deus que nos salva do pecado e da morte... Também é um Deus que intervém em nossa história aqui agora. O Deus que é salvador. É Deus que salva as nossas famílias. É o Deus que nos salva de doenças. É o Deus que nos salva de escolhas e caminhos errados. É o Deus que nos cerca de graça. E nos livra de perigos incontáveis. Que a gente nem sequer percebe. Então, Deus é salvador. E Deus tem salvado. Deus tem atuado de forma salvadora na sua vida. E talvez você ainda nem sequer se deu conta. E de todas as bênçãos, a maior delas é a presença de Deus. É como o texto termina no versículo 6. Vai dizer aí. Ele é o santo de Jael no meio de vós. Veja. Entre todas as qualidades de Deus, Isaías se caracteriza por valorizar a santidade. 26 vezes no livro de Isaías vai aparecer a expressão santo de Jael. Deus é absolutamente santo, o que significa que ele está completamente distante de uma humanidade que é pecadora, o próprio Isaías experimentou isso lá no capítulo 6. Né? Ele contempla a glória de Deus. Os serafins estão cantando o quê? Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. A sensação imediata de Isaías foi, eu vou morrer. Porque eu sou o pecador. O homem de lábios impuros. Veja, um homem no meio de um povo... De impuros lábios. E os meus olhos viram o quê? O Senhor dos Exércitos. O que, que Deus faz? Deus perdoa e Deus purifica Isaías. Deus propicia que Isaías tenha acesso à glória de Deus. Isso é salvação, irmãos. Isso é salvação. Temos acesso aqui e agora à presença desse Deus Todo-Poderoso. Como? Por um lado, Ele vai ao seu encontro e te oferece perdão e purificação. O problema, o que te afastava de Deus, Ele resolve. Por outro lado, Ele se dispõe ele se dispõe. Ele se torna acessível. O Evangelho revela o Deus Santo que manifesta a sua presença entre nós. Ele é o Santo de Jael onde? O Santo de Jael que está lá no alto da montanha. O Santo de Jael que está é, em outras dimensões. O Santo de Jael que está no mundo invisível. O Santo de Jael no meio de vós. Salvação é Deus de nosso encontro. O Filho de Deus veio ao nosso encontro. Jesus é o Emmanuel. Que significa Deus conosco. Isaías capítulo 7. Ele é o Deus conosco. O Espírito Santo foi derramado sobre a comunidade dos discípulos de Jesus, a igreja. Irmãos... O santo de Jael está no meio de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O santo de Jael está aqui entre nós. Cada culto é uma manifestação da glória de Deus. Cada vez que nos reunimos no nome de Jesus, os céus se abrem. A glória de Deus se manifesta. Podemos ter acesso ao trono da graça do Senhor. Sentir a presença de Deus. Experimentar o poder dEle. O Espírito Santo é Deus atuando em você. Então, meu irmão, minha irmã, veja você. Naquele dia, na terceira temporada, Deus vem habitar conosco. Até lá, por meio do Evangelho, você pode experimentar da presença de Deus. Você pode andar com Deus. Você pode falar com Deus. Você pode ouvir Deus. Você pode experimentar o poder de Deus. Você pode servir a Deus. Você pode sentir o gosto da graça de Deus. Isso é salvação. E aí eu queria concluir. Falando para você... Se você já experimentou essa salvação na sua vida, você tem dois desafios aqui no texto. O primeiro deles é louvar. Quer uma dica? Troque a gratidão pelo louvor. Troque as palavras de agradecimento pelo louvor e adoração. Né? Todo mundo, né? pelo menos a maioria das pessoas que conversam comigo sempre dizem que em algum momento do dia. Né? É, ali a sua vida, mesmo que a sua vida de oração esteja ruim, ruim, ruim. Né? Em algum momento você ora agradecendo a Deus. Né? E a gratidão a gente pode dizer para todo mundo. Posso agradecer a minha mãe. Minha esposa, meus amigos. Louvor e adoração é aquilo que pertence apenas ao Senhor. O louvor e a adoração é o reconhecimento de que Ele é Deus. Somente Deus merece palavras de louvor e adoração que saiam dos seus lábios. Louve o Senhor. Em segundo lugar, conte, fale para as pessoas o que Deus fez na sua vida, conte como ele te salvou, sabe, não precisa falar irmãos, a gente precisa compartilhar o que Deus tem realizado em nós, entre nós, sabe, liga para alguém, manda uma mensagem, marca um café, compartilhe. Eu encontrei salvação, eu encontrei o Salvador. E isso significa isso na minha vida. Deus tem feito coisas maravilhosas em meu favor. Agora, pode ser que você sinta que ainda não experimentou essa salvação na sua vida. E esse o desafio é outro. Primeira coisa que você precisa entender é que o Santo de Israel está no meio de nós. E a sua vida pode entrar em uma nova temporada a partir de hoje. O mundo, as circunstâncias ao nosso redor continuarão. Mas você pode ser diferente. Você pode ter uma vida diferente. Você pode encarar o mundo de uma outra maneira. E ser, e experimentar, e vivenciar coisas novas na sua vida. Coisas que não vêm do sistema, coisas que não vêm da terra, coisas que vêm do céu. É isso que significa a gente entregar a nossa vida a Jesus. E é isso que eu queria convidar você a fazer nessa hora. Fechar os seus olhos. Se você tem a convicção de que já experimentou salvação, louve o Senhor. Feche os seus olhos nessa hora e diga para o Senhor uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de reconhecimento. Uma palavra que não é para a sua família, uma palavra que não é, é para os seus amigos, uma palavra que só pode ser dirigida a Deus. Uma palavra de reconhecimento de quem Ele é para você. Há coisas que somente Deus pode fazer na sua vida. Óbvio que Deus pode fazer tudo na sua vida. Mas você sabe que as coisas muito específicas, cuja solução e é esperança não vem dessa terra. Deus é o Santo de Israel no meio de nós. Fale com Ele. O trono da graça de Deus está aberto. Diga para o Senhor. Senhor, eu quero viver uma nova temporada na minha vida. Eu quero viver uma nova jornada. Eu quero experimentar coisas novas. Fale com o Senhor. Eu quero viver uma existência que não seja determinada por esse mundo, pelo pecado, pelos meus erros. Fale com o Senhor. A Deus amado, teu povo ora nesse momento, Senhor Recebe as nossas orações Ouve dos céus e perdoa, Senhor Ouve dos céus, ó Pai, e restaura Ouve dos céus, ó Pai, e atende ouve dos céus, ó Pai manifesta tua presença em nós entre nós, ó Deus ouve dos céus, ó Pai e ministra cura, Senhor, no nosso coração cura espiritual Senhor, cura emocional, libertação renovação ouve dos céus, ó Pai e nos faz sentir a tua presença que possamos crer e experimentar que possamos ter convicção, ó Pai. E sentir da ação do Senhor dentro de nós. Ó Pai, faz algo novo nas nossas vidas, ó Pai. Para que possamos encarar as circunstâncias desse mundo de maneira diferente, Senhor. Ó Deus, a Tua Palavra promete, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Faz novas, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Que aqueles, ó Pai, que aqui estão, ouvindo essa palavra, e que ainda não tem um relacionamento verdadeiro, efetivo com o Senhor. Que o Senhor ministre salvação em nome de Jesus. A obra do Teu Espírito, Senhor, quebranta corações. Faz com que pessoas tenham realmente Sejam tomadas pela Tua graça, Senhor. E possam nascer de novo. Que corações de pedra virem corações de carne. Que cegos, ó Pai, possam enxergar a Tua glória, Senhor. E que a gente saia da morte a vida, Senhor. Pai, vai ao encontro daqueles, ó Pai, que têm vivido, Senhor, um cristianismo, Senhor, de mera religiosidade o Senhor ministre algo novo nas nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a realmente nos alegrar, ó Pai. Que a alegria da salvação mova o nosso coração. Que a alegria da salvação mova a nossa adoração. Que a alegria da salvação mova Senhor, o nosso serviço. Que a alegria da salvação, ó Pai, mova, Senhor, a nossa evangelização. Que a esperança, Senhor, da salvação... Coloque dentro de nós ânimo novo, novo vigor, nova disposição. Para encararmos esse mundo caótico, circunstâncias adversas. Mas, ó Deus, a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no Senhor. E renovados pela esperança. Vamos em frente, Senhor. Renova no nosso coração a fé e a certeza. De que haverá aquele dia, Senhor esse dia maravilhoso esse dia onde as tuas promessas se cumprirão totalmente definitivamente ó Pai aos que estão cansados aos que estão fracos aos que estão tropeçando em nome de Jesus renova as forças ó Pai ministra o milagre da conversão ministra o milagre Senhor da renovação espiritual Ministra o milagre, Senhor, do renovo que somente do céu pode vir. Em nome de Jesus, teu filho, nós oramos. Amém.